0: Eu sou a Angélica Hélix, eu tenho comentado já faz alguns meses aqui os episódios da série Hannibal. Eu comento um por semana e hoje eu tô aqui chegando no último episódio da segunda temporada, que é o Mizumono. Nesse episódio aqui, todas as... né? As coisas vão se encadeando, né? Vão se encontrando. Para quem assistiu a série tem acompanhado, lembra que o primeiro episódio é justamente uma briga, né? Você já vê um quebra-pau no primeiro episódio, é um flash forward, né? Que chama. E eu falando fora do microfone, adoro. É um flash forward, né? E você fica querendo saber como é que isso vai acontecer, de que maneira que isso vai acontecer. Então, nesse episódio, tudo vai se explicar, né? É, coisas e detalhes da temporada que a gente eu gostaria de relembrar vou falar depois, mas falando do episódio em si a gente no episódio anterior tem o, o Will Graham conversando com o Hannibal e convencendo o Hannibal de que o Jack Crawford precisa conhecer a verdade, ele precisa saber quem é o Hannibal que o Hannibal é o estripador de sapique, né? que é o cara que roubava órgãos humanos e tal e então você tem no começo do episódio o Hannibal escrevendo do próprio punho, né? É, um, é claro que é um profissional da caligrafia, né? Mas ali tem ele como se estivesse escrevendo uma nota manuscrita, uma carta o Jack Crawford, é, convidando ele cordialmente para um jantar, né? E aí o Jack tá ali olhando ali aquela carta, falando, ó, oh, o Hannibal está me convidando para um jantar. E você vê que ele está ali é, conversando com o Will né, e tal, e ele falando que vai aceitar, então, a gente vai ter aqui uma dinâmica muito interessante nesse episódio, porque ao mesmo tempo que o Jack tá ali conversando com o Will, você tem o Will conversando com o Hannibal, né, porque o Hannibal também quer saber, né, é, ele faz uma pergunta interessante pro Will, fala assim, é, às vezes, ele usa uma, uma, um exemplo interessante, ele fala assim, às vezes... O, um animal corre, né, para ver um outro animal que está gritando, sendo atacado, é, às vezes é para por, por medo, às vezes é por curiosidade. É por que que você correria? Ele está querendo dizer que ele conta com a presença do Will para esse assassinato de Crawford, não é? Essa apresentação de quem o Hannibal é na realidade. E ele espera que o Will é, dê suporte para ele, que ele seja a pessoa que vai ajudá-lo a derrubar o Jack Crawford, que vamos lembrar um cara enorme, né? É um cara enorme. Aliás, a cena de luta é maravilhosa, justamente por conta disso, porque esse ator é um cara enorme, entendeu? Então, chega a ser engraçado, né? Como é que um cara um cara daquele tamanho seria derrubado, né? Seria necessário muita tática, muita técnica. Deixa eu dar aqui um, deixa eu ver aqui. Opa! Olá, Max. Adoro o trabalho de vocês. Obrigada, boa noite. Marcos, é... Tito Hannibal vai cuidar de... Tito Hannibal vai cuidar de vocês, olá. Marcos também me ajudando aqui com o feedback do áudio. Obrigada, Marcos. Não tá estourando, então, né? Obrigada, ótimo. Eu coloquei um colar tão bonito, só que não dá para vocês verem. Olha que pena, fazer o quê? É... Vamos lá então, comentando aqui sobre essa. as coisas que acontecem no episódio, né? Que eu gosto de repassar também, e ao mesmo tempo tentar raciocinar, tentar refletir, né? As coisas que aparecem na série, porque essa série ela é extremamente rica de, de coisas que você precisa é, ler nas entrelinhas, sabe? Você é, tem certos diálogos que na, eles ganham muito na revisão. Sabe, de você assistir sem pressa, calmamente, né? Porque a gente assiste naquela bagunça da vida, né? A gente assistiu na época que ela saía. Só que agora, fazendo a revisão, raciocinando a série, as comparações de textos que as pessoas colocam na internet, tem muita coisa para se comentar, né? Então aqui a gente tem essa dinâmica muito interessante que a série apresenta de, do Jack Crawford perguntando pro Will se ele vai ajudá-lo nesse momento, o Will confirmando que sim, e, e ele falando a mesma coisa para o Hannibal, né? Então a, a tela se divide e os dois. É, o Will se, a face do Will se junta com a outra face do Will, né? Como se fossem dois Wills, né? E a face do Jack se, se junta. né, e se mistura com a face do Hannibal, é muito bonita a cena. Aqui a gente vai ter também né, essas cenas aqui, porque é é, o que chamam de de algo que vai aparecer mais para frente no episódio, então aqui o Will voltando para casa, ele vê estranhamente os cachorros latindo dentro da casa, latem, latem, latem. Aí ele tenta, né, ele olha desconfiado porque os cachorros estão sentindo uma certa presença. E aí ele olha para o lado, tá o fantasma, né, que é o pai da Abigail, né, o, o Gary Jacob Hobbes, Hobbs, né, que é o o defunto do primeiro episódio, né, da primeira temporada, ficou lá para a primeira temporada, mas até hoje o Will tem ainda muitos pesadelos referentes a isso. E ele aponta. Né, o fantasma aponta para o Will ele aponta para mata e fala veja né e aí ele pega uma arma e é claro é tudo uma, uma uma ele tá tendo uma uma visão né e tal né tá imaginando isso né mas ele mata ele abate aquele servo que vamos lembrar que esse servo gigantesco esse, esse animal enorme né como o Hannibal ele é, ele é demonstrado como se fosse um vendigo, né? Que é aquele ser estranho, né? O Will ele é representado pelo servo, né? Um servo enorme e ele mesmo abate o servo, né? É claro que aí cabe interpretação porque é como se ele ele tá se colocando em risco nessa situação, que é óbvio, né? Ele não sabe o que vai acontecer com ele mesmo, né? Então ele vê como é interessante, me lembra até o Fantasma. Daquele livro ótimo do Stephen King, O Cemitério, né? Que tem aquele Victor Pascal, né? Que ele mostra pro, pro Lewis, né? E fala, não atravesse a partir desse ponto, né? Então aqui você tem um fantasma também que ele tá ali mostrando pro Will o que vai acontecer com ele, né? Que ele veja, que ele enxergue, né? Então a, a, aqui é uma a série é cheia de, de reflexões assim, nesse sentido e acho que esse episódio ele Ele tem muito desses momentos, sabe? Inclusive a trilha sonora, eles usam muito aquela trilha que é maravilhosa, né? Que é variações Goldberg, né? Então aqui no último episódio a gente vai ter essas dinâmicas assim de imaginação do Will, de alguns outros personagens, né? Porque eles vão chegar no momento chave que é justamente a briga, né? A luta. Aqui a gente vai ter também a a Bela, ela vai aparecer novamente. Eu eu já achava até que essa personagem já tinha falecido, sabe? Mas não, ela ela realmente só não apareceu mais na série. Mas aqui ela vai ter um papel importante nesse momento, nesse episódio. Então ela aparece e você vê que ela está deitada e tal. Ela está na casa dela, né? Vamos recordar que ela está sofrendo muito, né? E ela tem uma doença terrível, que é o câncer de pulmão, né? E e ela tá deitada na cama, e quem é que tá conversando com ela? É o próprio Hannibal, e ele falando com ela, ele fala, sobre, eles conversa sobre perdão, sobre é, como a perspectiva da, da, da vida e da morte é, se alterou para ela, porque vamos lembrar que ela tentou cometer né exatamente aquilo que vocês estão pensando, né porque ele não pode falar certas palavras que o YouTube não permite, né? E aí o, o Hannibal impediu, né? O Will impediu. Então ela, ela entende hoje em dia de outra maneira que esses momentos foram dados para ela para que ela pudesse ficar mais tempo com o marido dela, o Jack Crawford, né? Então aqui eles têm uma troca de palavras muito bonita sobre essa questão é, do significado do perdão. E é interessante essa, esse episódio, ele tem a ver com essa... eu acho que a palavra que se apresenta como importante no episódio, é o perdão. né? Eu vou explicar mais para frente, porque aqui tem ela, ele pergunta para ela se, se agora ele foi perdoado né, por ter é, prolongado a vida dela, não ter deixado ela morrer, porque ela ficou muito furiosa, ela gritou com o com Will e tal, com Hannibal. Então, a, a, aqui ela fala que se transformou, né? que ela fala que está entre mortes, né? ela fala que morreu uma vez aí está aguardando uma outra morte também, né? E torcendo muito, sofrendo muito. Então, ela pede para o Hannibal, logo para quem para o Hannibal, fala assim que agora entendeu o significado, né? Que ela está ali viva para ser um presente também para o Jack, para que o Jack fique mais tempo com ela. Ela foi salva para o Jack, né? E aí ela pede para o Hannibal, para que o Hannibal, depois que ela se for... É, é, que ele ajude a salvar o Jack, né? Então você pensa, nossa, é tudo menos isso que ela, que ele vai fazer, né? Com toda certeza, ele imagina que ele vai, ele quer matar o cara, né? Já está tudo combinado, né? E, aliás, o, o personagem do Will nesse episódio, para mim, é muito nebuloso. É, as intenções dele são muito nebulosas, porque você entende claramente que ele precisa ele e o Jack Crawford, tanto que eles combinaram, né, que apareça a verdade, que o Hannibal ataque e tal, mas ele sabe, ele sabe que está colocando o Jack em risco, tanto quanto eu creio eu, o Jack, ele ele sabe também que está profundamente em risco, né, então aqui tanto que ele fala, né, a gente fica sabendo, ele conversa, né, que com o Will, que ele tem todo um aparato, ele está programando o atirador de elite, com visão todas, para todas as janelas da casa, e o Will até fala para ele assim, é, mas ele vai te matar na cozinha, porque a cozinha é mais prático, porque lá ele já pode começar a preparar o, o, a comida. Então, olha só, né, que sinistro, né, por ser conveniente. Então, ele realmente, é, é um personagem que dá muita pena, né, de ver a Bela pedindo, né, pedindo pro pro logo pro Hannibal Lecter, né, para preservar o Jack, né? Aqui temos também aqui a questão da Fred Lounge, né? São cenas muito bonitas também mais para frente devido à aparição dela. Ela tá ali muito feliz se vangloriando que agora sim ela vai ter a ressurreição dela, que ela adora a ressurreição que esses tabloides adoram histórias de recomeços, né, de pessoas que vão para o fundo do poço depois. E isso é verdade se você for parar para pensar. Tem esse sensacionalismo, né, de das pessoas adorarem isso, de ter um, ah, eu tava no, no olho da rua, sei lá, tava jogado na rua e se ergueu do zero, sabe essas coisas assim, né? O ser humano adora essa espécie de sensacionalismo, né? E aí o Will, ela tá conversando com o Will, né, ele fala para ela, olha, eu acho bom você já não achar que você tá totalmente livre dessa situação, né, porque afinal de contas nem tudo tá resolvido, né, A gente, eu, o Hannibal precisa ser preso, não é verdade, então ela, ele fala para ela que quer fazer um pedido para ela, ele fala assim, olha, eu quero que você... Você pode escrever sobre mim, você pode escrever sobre o que você quiser, mas não escreva sobre Abigail, né? Porque você vê que, para quem acompanha a série a primeira temporada, segunda temporada, essa é uma coisa para ele que ficou muito dolorida, né? Eu não sei se tem até uma questão de culpa, né? Ele sente claramente que ele deveria ter sido mais ativo para poder salvar a vida dessa menina. Ele se sente responsável por isso, né? Acha que ela ficou fragilizada ou que ela ficou... Acabou sendo, né, um objeto de joguete ali entre o FBI e a, e a, a situação toda, né. Mas de qualquer maneira ele pede ali encarecidamente para Fred Loundes que não escreva sobre Abigail. E a Abigail, ela, ela nesse episódio, para quem assistiu sabe que ela vai ter um papel também importante, né. E a, a Fred Lowndes não responde para ele, que não confirma. Você fala, ah, não, ok, não vou escrever. Ela só, ela só meio que debocha dele e fala assim, ah, você tem muito medo né dele. Né? Então, ela, essa personagem realmente ela é bem... É, ela, ela é o, o que é o sensacionalismo barato. Né? Ela, ela mesma ela fala que ela é um câncer para ela no começo da carreira. E não só ela, é um câncer para para o jornalismo, sabe? É o, é o tipo jornalismo que tipo jornalismo que seria o quê? Tipo, sei lá, o pessoal fala no Twitter, choquei, né e tal. Antigamente no Brasil para quem tem a minha idade, assim, mais de 50, vai lembrar que tinha esses jornais, que eram jornais sensacionalistas e com notícias escabrosas e fotos do, dos crimes, assim, lá no jornal, assim, notícias populares, né, que o pessoal falava, brincava que, ai, se torcer, sai sangue. Então, realmente, essa espécie de, de sensacionalismo, né, criminal, é muito perigosa, né, não à toa, é, só uma reflexão, eu sei que não tem a ver com o episódio, não à toa que há muitos desses chãs, né, e que são muito violentos, que, que se propagam, às vezes até no Discord, etc., são de comunidades que são fãs de True Crime, né. O True Crime, ele traz uma espécie de fandom muito estranho e às vezes nocivo, né, porque é o fandom do sensacionalismo da morte, né. Ok, é só não é, não vamos generalizar, né? Mas é, é uma coisa para se refletir, né? Eu achei muito assustador quando eu li um pouco sobre isso. Aqui esse encontro aqui do, do, da, do Will com a Fred Lowndes vai ser uma coisa que vai desencadear algo terrível, né? Terrível, terrível, né? Voltaremos aqui então rapidinho para o escritório do Hannibal, porque você vê que o Hannibal ele tem intenção... De ele e o Will eh, abandonarem essa vida, largarem tudo, depois eles vão conversar muito sobre isso. E na, no escritório do Hannibal ele está fazendo o quê? Ele está jogando os papéis, eh, todos os cadernos eh, daquele mezanino, né? Da, do alto daquela... daquele biblioteca dele, arquivos, né? Ele está jogando e tem um momento que ele joga para o Will um caderno, aí o Will fala, nossa, o que, que é isso? É o meu... são as minhas... Eh são suas anotações sobre mim, né, ele fala que sim, né, então ele, ele você vê que o, o, o Hannibal Lecter tá se preparando para ir embora também, porque ele sabe, ele não é burro, né, porque se ele matar o, o, o chefe do FBI, que é o Jack Crawford, né, dessa divisão, ele vai ser um cara muitíssimo procurado, né, então ele sabe que ali ele não vai mais conseguir permanecer se ele se revelar, né e eles têm uma conversa muito interessante, né, para quem é quer entender, né, porque você fica pensando, né, como é que o Hannibal ele não enlouquece é, sozinho numa cela, né, porque vamos lembrar que a cela dele é de segurança máxima, né, e ele fica ali tem algumas ocasiões que você vê que ele que dão para ele papel e lápis para ele poder desenhar Talvez alguns livros, pelo que eu pude entender, mas é uma parte do tempo que ele está parado sozinho. E quando o Chilton quer torturá-lo, ele coloca uma televisão bem alta com aqueles programas é, neopentecostais, né? Então você vê que, que ele é um cara que aqui vai ter uma conversa muito curiosa que porque ele fala para o Will assim ah como é que são essas coisas né sobre a memória o que que ele pensa e tem um momento que o Hannibal ele se refere ao palácio da memória dele e quando ele fala do palácio da memória ele fala de uma capela que é uma capela normanda que fica em Palermo na Itália vamos lembrar que a Itália é o próximo caminho né que a série vai justamente né essa região de Itália, né? Então interessante mostra é uma uma capela maravilhosa enorme que tem uma caveira assim no chão, né? E ele fala que isso é, o mantém, é, ele, ele seleciona essas memórias todas para que no futuro, caso ele seja preso, seja um refúgio para ele e ele vai ser preso, não é? Então na, na série aqui, até não, não fica tanto tempo, pelo que eu pude entender, preso, como ele dá a entender que nos filmes, né? Que ele tá preso por um bom tempo, né? Então, aqui ele fala então sobre essa questão da memória. Me lembra também quando, quando eu li o, li o livro e depois assisti o filme, né? O, o Dr. Sleep. Que as memórias, o, o, o Stephen King, ele. Eu acho que o segundo. Parada de Finguim que eu falo, que eu gosto tanto. Ele fa... tem momentos momentos de alguns livros é, que ele se relaciona às memórias como se fossem arquivos, né? Caixas e tal. E no Doctor Sleep, é, ela fala, aquela, aquela vampira, porque ela é uma vampira, né? A Rose derrete, sobre o enorme castelo imenso da memória que ela tem, né? Porque tem uma hora que ela quer fuçar a mente da, da menina, né? que é iluminada e ela fala sobre ela mesma e tal, se vangloria. E tá bem interessante essa reflexão da memória, né? E como a pessoa cultiva certas memórias, né? Ele, aquele fala então o Hannibal que ele faz isso de maneira muito sistemática, como tudo que ele faz, né, para que se um dia ele for retirado da liberdade, ele vai ter o refúgio, né? Isso é interessantíssimo. Eu gostei muito desse diálogo dele com o Will, né? É, falo sobre mortalidade também, né, e tal. Então, é aí vem a questão que eu falei, esse encontro do Will com a Fred Laundes não foi uma boa ideia, porque talvez, não, com certeza, o Will, ele não saiba o poder, né, e o que eu acho que isso é quase um superpoder que o Hannibal tem, né, que é o do olfato, né. Então, ele saiu daquele encontro com a Fred Laundes e foi para casa do Hannibal, Só que o Hannibal, ele fecha os olhos, ele aspira um perfume no momento que o Will está perto dele e ele vê, ele sente o aroma dos cabelos da Fred Lowndes. Então, você vê que, ok, né? ele Tanto que ele se decepciona, ele faz um olhar de decepção, ele entende que o Will mentiu para ele que vamos lembrar que o Will dá a entender, inclusive, que dá um pedaço da carne da Fred Lounge né, para jantarem. Então era tudo mentira, era né, ele olha, ele para assim, o Will ali se movendo pela sala, ele olha muito decepcionado, né? Deixa eu ver aqui, mesquinha ela, a Fred é uma diva do mau caratismo, sim, Marcos. Nossa, né? Max. Sim, os pesadelos da série são lindíssimos e é super intimista. Nossa, eu adoro, concordo demais. Obrigada. Oh, obrigado pelos comentários. Estou lendo aqui agora, gente. Os comentários aqui. é Muito, muito bom. Ah, Fred é tranquerérrima, mas ela é maravilhosa. Concordo muito, né? Então, ali, todo plano... Deixa eu me endireitar. Todo plano que, que, o Will, que o Will tinha, né? De, afinal de contas, ele tinha que fingir pro Hannibal que ele era um cara que tá se preparando né, para matar o Jack Crawford, que tava se unindo a ele, que tava se transformando em psicopata, o plano ruiu na hora, porque se ele sentiu o aroma da Fred Lounge, ele falou, o Will tá mentindo para mim, né, então eles têm aqui uma conversa, né, então é mais pra frente, ó, vai ter a Lana ainda, tá, a Lana vai ter um papel importante nesse final de temporada, né, então tem, a, tem toda essa decepção clara do Hannibal, né, e aí acontece o que? A Lana... Ela estará conversando em outro momento com o Will na sede do FBI, né? Ela fala, ela tem uma, uma um diálogo, assim um monólogo, né? Primeiro que ela fala que ela mal dorme, né? Que a mente dela está fervilhando de pensamentos, que a escuridão está rodeando ela. E isso é mostrado para a gente, espectador, visualmente, né? E isso é interessante porque você vê que foi atriz, não é um não é um, um efeito né especial a atriz está deitada numa bela cama de cetim todo preto né ela é linda né essa atriz e aí a, as primeiras cobertas são retiradas dela ela tá nua e uma água uma água preta vai cobrindo ela e ela vai entrando naquela escuridão como se ela tivesse tipo assim é uma espécie de de demonstração do que, que é talvez nossa tem uma coisa na minha cara me irritando uma uma demonstração de o que é a pessoa entrando num momento meio depressivo da existência, sabe? Pela angústia e tal, porque o que ela descreve também é isso, né? Sobre a pessoa ter insônia, etc., ficar com a mente fervilhando, que não consegue repousar, né? Ela fala assim que se sente envenenada, né? A gente vai entender também que ela começou a desconfiar novamente do Hannibal, né? né? Ela realmente tem desconfianças, né? Aí o Will responde para ela que todos estão envenenados, porque sim, né, o Hannibal envenena a todos, né, ele é um personagem terrível, terrível, e o Hannibal incita as pessoas a fazer o que ele quer, né, o Hannibal incita as pessoas a a, a entrar nessa espécie de turbilhão, onde as pessoas só vão fazer o que ele quer, né, ele vai induzindo as pessoas, né. Então ela tem ali um breve diálogo ali com o Will, né? Que você vê que ela está chorando, né? Porque ela se envolveu romanticamente com ele, né? Então ela sente que ela realmente, até porque foi revelado para ela que a Fred Lounge está viva, né? Então ela não, o Will não é culpado de nada, ela está chorando também talvez por culpa, né? Pelo que ela está pensando mal do cara, e o cara não tinha feito nada daquilo, né? E o cara era um amigo dela, quase foi um amor dela, né? Então, a, aqui vai ter uns diálogos muito bonitos, e é aqui que eu falo da questão do perdão, né? Porque o Hannibal, ele vai estar tá ali jantando com o Will, e é uma comida sensacional, né? Aliás, ela é estranha, e ela faz uma, re, uma relação com o silêncio dos inocentes, porque eles estão comendo é, carneiros ou cordeiros, né? Então, a apresentação tem é aquela coisa que a série a fotografia da série é, é, é ela é ela tem essa essa coisa quase pútrida. como é que eu posso explicar sabe você tem um, um jantar muito elegante só que tudo parece prestes a estragar né como é que eu posso explicar sabe aquele figo a fotografia meio escura e os figos as frutas tudo parece um pouco prestes a, a apodrecer né, não tá tem alguma coisa errada ali falta claridade falta um pouco de luz um pouco de cor né e ao mesmo tempo é tudo tão cheio de cheio de detalhes assim é uma as mesas são incríveis são maravilhosas não à toa tem muitos blogs que fazem as receitas e tal isso é muito legal né então nessa conversa aqui é, eles vão ter um, um diálogo interessante sobre a questão do imago né eu já tinha escutado essa expressão, né? Que é uma expressão muito curiosa. O Will responde logo prontamente que fala sobre transformação, né? E o, o Hannibal, ele fala que, na verdade, também é um termo que é usado é, referente a uma espécie de religião morta, que tem a ver com a psicanálise, né? Você tem na tua mente a imagem de um ente querido, né? que está é, enterrado profundamente no teu inconsciente, é quase uma ideia, né? Quando a, quando aquela aquele ente querido, aquela pessoa, ela se transforma numa ideia, né? Ele está querendo dizer aquela conversa vai desembocar no fato dessa questão da percepção de que um tem do outro, né? Que o Hannibal tem do Will, que o Will tem do Hannibal, né? O, o Will pode estar tá até pensando que o Hannibal está querendo falar sobre a questão da transformação dele, né? Afinal, ele acha que convenceu prontamente, prontamente não digo, né? Mas é, a duras custas, na verdade, o Hannibal do que, que agora ele é um outro Will, é um cara perigoso, psicopata, aquele capaz de qualquer coisa. né? E o, o Hannibal, os dois estão falando sobre coisas diferentes. O Hannibal está conversando com ele e, e falando sobre o Jack, sobre a questão do perdão o Will interpreta como se fosse o Jack perdoar, né? Mas quando o Hannibal fala de perdão, ele fala do perdão que ele dá ao, ao Will. É para o Will porque ele acha que ele foi enganado, né? Ele foi enganado. Só que o Will ele não, ele, ele não pega, né? Ele não até porque senão ele ficaria, ficaria de sobreaviso, aviso, né? Que o, se, que o Hannibal é um cara muito perigoso, né? Se ele souber as intenções, né? Então, eles têm esse diálogo aqui e, e dão a entender que eles vão embora e tal. Isso aí, isso aí remete de muito ao que acontece com a Clarice, né? Porque é, nos livros as coisas são diferentes. Aqui é uma adaptação muito boa, né? Mas tem um certo momento que a Clarice, ela ela acaba sendo sequestrada e, pelo Hannibal e acaba indo para a Itália e tal. E é, é, são imagens e, né, muito estranhas e turbulentas, né? E aqui o, o Hannibal até fala assim: "Ai, ah, vamos deixar tudo para lá, você não quer? É, vamos, você vai lá dá comida para os seus cachorros, deixa uma carta para a Lana, pro Jack e a gente vai embora." E você não, tipo assim, falando: "Ah, vamos deixar para lá, não vou matar o cara", entendeu? Vamos só ir embora, né? Aí o Will fala: "Não, o Jack precisa saber, ele precisa entender." Então, realmente, o, a, a decepção do Hannibal também de falar assim, nossa, ele realmente está armando uma armadilha para mim. É nesse momento que ele fala sobre perdão e o Will ele responde que ah, o Jack não, não, perdo, ele não vai perdoar, ele quer justiça, né? É, eles estão falando co- sobre coisas diferentes. E a gente, quando a gente pega o contexto, é por isso que é bom fazer a revisão, né? Você entende que, caramba, né, Will, né, você não mal sabe o que lhe aguarda, né? E tal. Então é interessante, né? Essa, essa conversa que fala também sobre sacrifício, sobre perda, sobre perdão, né? É, e tal. Aí, o Will até né? o, no caso ali, o, o Jack, né? O, o Jack é o centro da conversa, né? E o Will até acha que não, não tem perdão, que o Jack não perdoaria nada. Né? Então é interessante aqui, porque na verdade. É uma conversa que é quase, um eles falam, né? O Hannibal fala, é o último jantar, né? Então, ele sabe que ali está tudo dado, né? As coisas vão acontecer de qualquer maneira, né? Aí, o episódio, ele muda as coisas. Depois, até tem algumas curiosidades, né? Algumas alterações foram feitas, né? Foram pensadas antes. Ah, quem lembra aqui? A gente tem essa chefe, que é a chefe do Jack, né? Que é a Purnell, né? Purnell, né? É, é até aquela atriz, a Cynthia Nixon, né, do Sex and the City, né, que ela faz essa, essa personagem, ela acaba descobrindo o plano e tal, vai conversar com o Jack, fala que isso é um absurdo, que não pode fazer essa armadilha, porque, na verdade, você está... É, 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 você está forçando a pessoa a uma reação, entendeu? que não é uma coisa legal juridicamente, você, na casa de alguém, acabar forçando uma situação para que a pessoa tenha que te matar e tal. Que isso, na justiça, é, é uma coisa que é perigosa, né? Que a pessoa acaba sendo inocentada e, na verdade, o que, de certa maneira, ela tem razão sobre isso, porque você não pode forçar uma situação e você, tipo assim, parece aquele, como é que é, do, aquele filme lá, o, o pré-crime, né? E tal, você não pode prender uma pessoa que não cometeu um crime, né? E achar que isso é justo, que ainda não cometeu crime. E você não pode forçar a pessoa também a fazer certa maneira. Que eles teriam que na verdade ter provas. E eles não têm provas, né? Então, você quer né, incitar a pessoa de certa maneira. Foi isso que ela entendeu. Não concordo. A gente entende, né? A gente tem o big picture, né? Que nem chama. A gente tem a todo, todos vários lados de várias situações. E ela não sabe disso. Ela só está indo pelo lado da lei, né? Ela acaba falando pro Jack que ele tá tomando tomando essas atitudes precipitadas porque a mulher dele tá doente, que vai abrir um inquérito, não sei o quê, e acaba mandando ele embora de licença. Manda ele entregar o distintivo, arma e tal, e olha só, né? Cadê todo aquele escopo que o Jack achou que teria, né? Atirador de elite, não vai ter nada, porque na verdade ele foi mandado pra casa, né? Então aí a gente vai ter depois, vai aparecer pra gente aqui a Alana conversando com ela e tal, ela tá ali a Kate Pornell, né, ela conversando com a, com a chefe do Jack falando sobre o caso, falando ah, que eu não posso fazer nada, a única coisa que eu fiz foi é, f- desativar o passaporte dele então ele não pode sair do país né, e a Alana falou que na verdade o Hannibal é muito esperto que ele já abriu as portas da casa dele o FBI e nenhuma evidência foi encontrada. Então não é assim que vão pegá-lo e aí que você fala assim, então a Lana realmente já entendeu, né? O que que aconteceu, né? Então ela já tá partindo pro outro time, né? Finalmente, né, porque ninguém aguentava, né? É, e ela até fala assim para para chefe do Jack, olha, a única maneira de pegar ele em é flagrante, né? Só que a, a, a mulher, a Casey, ela fala, não, nem pensar, e na verdade eu tô, é, quando ela lê, toda papelada e vê o que, que eles fizeram, aquele negócio do Will, né, que isso daí, pô, vai dar problema pra todo mundo, com certeza, né. O Will é, matou um cara, mesmo que tenha sido em legítima defesa, que é aquele cara lá que se vestia aquela armadura de urso, é, só que ele matou o cara em legítima defesa, mas depois ele foi lá e pegou o corpo do cara e fez aquela montagem, né? Aí não pode, você não pode fazer isso com o cadáver, né? E tal. Aí você já ultrapassa a questão da legítima defesa. Ela tenta explicar isso para Lana, né? E tal. Então ela mostra as fotos, etc., né? Do Randall Tier, né? Então é uma coisa assustadora. E aí o que que ela resolve fazer? Emitiu um mandado... Manda, acho que é mandado, né? Ou é mandato? Não é mandado. Emitir, emitir um mandado de prisão, né? Para os dois, para o Jack e para o Will, né? Então, realmente, a situação piorou muito e, e agora eles estão sem o quê? Tempo, né? A gente vem, indo, vem vindo aqui para o desfecho aqui do, do episódio que a, aí a gente vai ter uma situação espelho, né? Porque você vê ali, o, o Will tá na casa dele, o telefone dele tá tocando, aí ele atende a, quem, a Lana. Aí ela tá chorando, né? Lá aos prantos ela fala, pra, tá, avisa, avisa ele, fala que ele e o Jack, os dois, estão é, comandados de prisão emitidos e tal. Ele olha pela janela, os carros realmente estão chegando, né? E vocês lembram que, que no, no episódio lá, vamos recordar, não custa, né? Porque eu acho que as coisas não, não são colocadas à toa aqui, né? Você tem. A, o Hannibal ligou pro Gary Jacob Hobbs para avisar que eles estavam chegando. E aí que ele comete, né? Ele mata a mulher, tenta matar a filha, Bigale, né? Então, a, a, aqui é o. Quem tá avisando é o. Que é, é o que vai acontecer na próxima cena. Primeiro é a Lana que o avisa. E depois ele vai avisar o Hannibal. Né? Ele vai avisar o Hannibal que realmente eles sabem. Né? Aí teremos aqui a, a famosa cena, né? que é a cena da luta. Né? O, o Jack acaba chegando, o Hannibal tá lá cozinhando com aquelas facas maravilhosas, né? fazendo jantar. Né? E aí ele fala: Ah, você chegou, chegou mais cedo, quer ser, quer ser o meu sul-chefe. Né? E aí ele fala assim: Ah, eu ele não responde, ele começa a falar sobre amizade, né? Ó o Marcos aqui, deixa a gente responder vocês. Eu, eu, eu sempre vou olhando, vou tentando olhar, que às vezes eu tô olhando o roteiro aqui, ó. O Will tentando enganar o Hannibal, é o Jantar tentando enrolar o cozinheiro. <risos> Exatamente, né, cara? Exatamente. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente, é isso. Essa cena do, do Jack e do Hannibal, é uma cena que ela começa também refletindo o valor da amizade, você vê, ele, ele sabe o que vai acontecer em seguida, mas ele começa a falar assim, ele agradece o Hannibal, ele fala assim, é, eu agradeço você por toda a amizade que você é, prestou pra mim, porque vamos lembrar dos jantares, né, da apresentação dos pratos, eu, eu acho interessante, quase delicado, né, é, é porque ele se despede da esposa, né, ele você vê que tem uma cena anterior que ele dá um beijo na testa da esposa, ele acha que até não vai voltar, vai morrer, né? E tal. E ela tá deitada na cama, lá nem vê ele embora. E aqui ele começa conversando com o Hannibal, ele fala assim, olha, obrigada pela sua amizade, Foi, é, é muito importante pra mim. Nesse momento é o momento chave da nossa amizade, né? De clareza, né? Como se fosse assim, um você chegar é um momento onde tudo vai se esclarecer, né? Será que as amizades têm isso, né? As relações costumam ter, né? Aquele momento de clareza, né? Quem é uma pessoa para outra, né? Então, aí, ele fala isso, o Hannibal agradece, né? E tal, e tá lá com a faca, e olha o brilho da faca e, é, aí. Aí, ele, ele percebe que o Crawford tá sacando a arma do paletó. E aí, vê é aquela luta, né? Ele vai jogar a faca no, no, no Jack pula aquele balcão com uma presteza, né, uma rapidez, né, o o Smith Mix sentar um dínamo, dinamo, mas não só ele, né, o, o próprio Lawrence L- Fishburne também. Então é uma cena assim de luta e é uma cena que a, o que o, o que o Hannibal não tem de, de peso, né, porque o Mads Mix o, o Lawrence Fishburne é um cara pesado, né, e forte, né? E, tal. e tem a prática, é um cara que é um cara do FBI, né? Aliás, é muito interessante a coreografia da luta. Ele aproveita a, o, o que ele não tem de peso para poder confrontar, ele usa de técnica, né? Então, é, é muito, é uma, são cenas maravilhosas e tal, sangrentas, né? E, a certo momento, ele consegue pegar um caco de vidro no chão e tasca na garganta do Jack, né? O Jack, claro, né? Meu, tomou um pedação de vidro, né? No pescoço, mas na parte do lado, assim, no pescoço, ele corre pra trás e se enfia numa adega, né? E fica o Hannibal ali tentando, correndo e pular na porta da adega e o Jack lá dentro empurrando pra porta fechar, né? Nesse meio tempo, a a Alana chega, né? Primeiro. Aí ela ouve o barulho, liga pra polícia, fala que escutou barulho de tiros e caramba, e, e chega e vê isso, vê essa cena dantesca do, do Hannibal tentando derrubar a porta, e ele fala, cadê o Jack, né? Ela fala, cadê o Jack? E ele fala, na adega, ele responde, na adega. E ele começa a conversar com ela, e fala assim, olha, eu não queria que você tivesse visto isso daí, né, ela fala ai como eu fui cega, aí ele fala "Ah, antes você tivesse continuado cega, né, você não precisava nem ter visto isso ele a entender que ele não não faria nada contra ela, né, e depois ele fala "Ah, eu vou sugerir pra você, pra você ir embora só que que se você não for embora, eu vou te matar e aí ela né, ela puxa o gatilho, a, a arma tá sem as balas, ele fala que pegou as balas, e aí ela sai correndo, ela vai pra parte de cima lá da casa, gente se enfia num quarto, e você percebe que ela arruma outras balas lá, ela correndo, e começa a atirar na porta, e conseguiu fechar a porta a tempo, e aí vem a grande surpresa da temporada, que pra mim também foi surpreendente. A Abigail aparece, e ela se assusta também, ela fala, Abigail, né, e tal, só que a porta tá trancada, ela lá dentro já deu vários tiros na porta para afastar o Hannibal. Só que a Bigel começa a chorar, pede desculpa e empurra ela da janela, né? E é uma cena sensacional, né, gente? Porque é uma cena que você vê em câmera lentíssima, né? É, até me lembrou aquele filme Dredd, né? Em câmera lentíssima, ela assim, ela tá caindo, né, de, daquela altura toda, sei lá, se é o segundo andar. E a chuva cai sobre ela, os vidros da janela cai sobre ela. Parece que ela está sendo coberta por, por sei lá, pedras preciosas. É uma cena muito bonita, né? E ao mesmo tempo terrível, que você sabe que vai ter impacto, né? E aí cai a lana então na chuva lá, né? Não morre imediatamente, mas aí você sabe que já tem uma terceira pessoa aí que é a Abigail. né? Aí quem chega, o Will, né? Demorou para chegar. O Will chega, né, e o Will, desesperado, vê a Lana no chão, caída, e fala, caramba, né, meu, liga pra pra ambulância também, aí ela fala, entra, né, ela não tá desacordada, ela fala, entra, o Jack tá lá dentro, entra, entra. E aí ele vai lá, entendeu, ela manda ele entrar, ele entra e quando ele chega na cozinha, ele se depara com a Abigail, né, e você vê que ali é uma... É uma pessoa que tem muito valor para ele, né? Não à toa ele ficou pedindo, né? para Fred Louds poder não falar sobre ela, respeitar a memória dela, que a história dela morresse junto com ela. Ele não sabia que ela tava viva mesmo, então foi uma surpresa absurda para ele, né? Então, quando, quando ele vê a Abigail, ele fica em choque, né? E ela chorando, pedindo perdão, né? Aí ele fala a Abigail, aí ele pergunta onde é que tá o Hannibal, Aí você vê uma sombra atrás dele, tá atrás dele, né? Aí quando ele se vira, o Hannibal, é, o Hannibal tá ali, né? E você vê que ele tá visivelmente emocionado, né? Então eles se olham, né? E, e o Hannibal fala que ah, esse é um momento de clareza entre nós. O, o Will responde, por que, que você não foi embora, né? Por que, que você não foi embora, você ficou aqui? E foi até uma pergunta estranha, né? Eu achei assim, nossa, por quê, né? Será que ele realmente... Ele tem alguma amizade pelo Hannibal, né? Acho que isso deixa o personagem meio... né? A questão meio dúbia dele, né? Esse personagem... Ele é cheio de, de questões meio assim, né? E aí você vê que ali, nesse momento... O Hannibal ele vai pegar uma faca... Né, uma faca bem diferente, né? E tal... E vai enfiar essa faca no, no Will... Vai abraçá-lo e tal... E... né? Fala sobre essa questão de momentos de clareza... Na, entre a relação deles... E e vai cortar a barriga do Will, né? Enquanto o sangue do Will tá pingando, né? E aí o Will fica no chão ali meio jogado, né? Você vê que ele fala pro Will assim, olha, eu vou... Ele fala sobre a questão da xícara, né? Vamos recordar que ele fala assim, ah, nesse momento a gente voltou pro exato momento onde a xícara se quebrou. Ele fala sobre isso, né? Que às vezes ele derruba uma xícara no chão e tenta colar. Essa xícara, né? ele fala assim: aquele momento que a xícara quebrou e a ela voltou, né, para o mesmo ponto, né, como se ela estivesse se recolocando ali, a situação estivesse se reencaixando, né. Então você vê que ali ele chama Big Game, o, o Will tá chorando e pedindo para bolsa na cabeça que não, 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 né, e tal, né. Ele até fala assim: você me perdoa, né, e tal. Eu, e o Will entende que, na verdade, esse perdão que ele está pedindo é porque ele vai fazer mal para a menina, né? Então, ele vai pegar a Abigail e fala, Abigail, vem até aqui e ela vai, né? E aí, ele abraça ela e corta o pescoço dela. Então, aquela chuva de sangue, né? E aí, ele fica, nossa, desesperado, o Will chorando no chão. E ela cai no chão também, o corte dela foi muito profundo, né? e tal, e o Hannibal fala assim, olha, você pode deixar ela morrer rápido, né, você, você pega a cabeça dela e coloca pra trás, né, e tal, e o, e o e vai embora, ele pega e sai, né, e o Jack tá ali também lutando pela vida, ele tá dentro daquela adega, né, eles até fazem aquela, aquela, aquela brincadeira, né, de tá aquela chuva, né, e uma chuva de sangue, porque o, o o andar abaixo da onde que a adega, que o Jack está, também tá pingando de sangue dele. Ou seja, ele tava tentando ligar até para esposa, sabe? Tentar se despedir da esposa. Você, você escuta a voz da esposa no telefone, né? No celular, Jack, 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 ele tá lá. Isso é uma, um final de temporada muito... Você fica muito triste que você não sabe o que vai acontecer. Parece que deu tudo errado, tudo, tudo, tudo errado. Que você pode imaginar que deu errado, deu, né? Então o episódio ele termina assim, nesse momento que o Will repara que a Abigail está morrendo, não tem salvação, né? e ele também está ali prestes a morrer, porque ele, ele até tem uma visão daqueles, daquele servo gigante, agonizando, sabe? Que representa ele mesmo. E uh, o, o, o Hannibal simplesmente vai sair na chuva, vai ter uma cena estilo sonho de liberdade, que sai na chuva molha assim o rosto e tal e passa a mão na cabeça tipo como se lavasse a alma dele né como se fosse um e é né um passo para ele mu- mudar o que ele vai fazer mudar de vida e tal tá largando tudo para trás aí ele passa pela pela lana no chão e vai na chuva caminha pela chuva veste um paletó e vai embora né então o episódio termina assim imagina só na época eu lembro na época quando ele terminou eu falei, meu Deus do céu, cara, a temporada vai terminar desse jeito? né? A gente vai ficar desesperado? Ele termina dessa maneira. E é interessante como aqui você tem uma diferença também nos créditos, né? Porque aí você vê ali, entra um belo céu tocando aquela música linda, né? É, que é uma mistura dessa avaliações de Goldberg, né? Com, com o próprio cara que faz soundtrack, né? Que é um maestro incrível também e aí fala, nossa, os créditos subindo como se tivesse uma entrada ao paraíso sabe é quase uma coisa é, paradisíaca linda né um céu luminoso né há muita luz né sem estar falando de sombras né naquele jantar aqui tem muita luz né e é muito inspirador né remete justamente ao novo começo penso penso talvez né e aí você vê que passam todos os créditos aí pós créditos tem uma cena que é a cena justamente do avião né que você vai ver que tem ali um, um avião chique, uma mulher oferecendo bebidas em francês, falando francês, e aí ela vai para uma cadeira, oferece uma, uma champanhe ali, uma bebida para o Hannibal, ele aceita, e aí, mais ao lado dele, quem está? A bedilha o né? episódio termina meio também mindblowing, né? Porque tá a bedilha do lado dele no avião super elegante. Não está nada com uma cara de quem tá com medo, nada disso, né? Tá ali muito, parece ser uma parceira dele, uma amante dele. Então, você vai ter agora essa nova fase, que a próxima temporada é isso, né? É o, o Hannibal na Itália, né? Na Itália, coisas que. Ele tem muito apreço, né? Aqueles palazos elegantíssimos, né? Toda aquela arte, né? A Itália tem muito disso, né? Então é interessante, eu gosto muito. O final é maravilhoso, ainda mais quando você sabe que você tem mais uma temporada pra assistir, né? Mas eu acho que na época, meu Deus, né? Na época foi terrível. Eu lembro que eu achava, nossa, como é que termina assim, né? Eu acho que os caras também terminam a série assim, porque eu penso que Eles não devem ter certeza se vai ser... Não lembro se nessa época já tinha sido confirmada uma terceira temporada, sabe? Depois a a produtora lá ficou falando besteira, que era por causa de download, não sei o quê, né? Na época já tinha serviço de streaming, né? Eles que não souberam se... Se, sei lá, né alterar a maneira do público acessar, né? Então, né? É mais fácil culpar download, né? Mas deixa quieto. De qualquer maneira, aqui a gente sabe mais pra frente que vai ter a fase, então... Que é da Itália, né? Então é um último episódio que sem palavras ele é lindíssimo, ele é absolutamente bonito mesmo, sabe? Tudo assim, é, 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 você não sente passar o tempo, né? É episódio que ele termina, tu pisca assim, pronto, né? Acabou o episódio. Vamos aqui a umas curiosidades aqui antes da gente falar sobre a temporada, né? É, tem, como eu falei, o Flash, flash Forward, né? Forwards né, que você fica, meu Deus, né, disse que haveria um outro também aqui, que a o Steve Lightfoot, né, ele falou que haveria um outro, é, existiria um, essa cena da Lana entrando com a arma no meio da luta, haveria um outro flash forward aí no meio da temporada que acabou não rolando, então foi meio que, tipo, foi o único que teve, né, vamos colocar assim, né, e eu achei que foi muito bem aproveitado, né. É, deixa eu ver, aqui fala também sobre essa questão da Gillian Anderson, que disse que estava com a agenda muito lotada, que ela quase que não aparece na série, mas acabou dando jeito pra aparecer. Que seria diferente nesse final, não seria a Abidilia seria a Abigail, né? No livro, é o que eu tô falando, no livro que eu lembro é a Clarice, né? Que vai ter, vai ter esse papel da pessoa que será uma parceira, né? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Do Hannibal em outro país, né? Então, aqui tem essas curiosidades referentes aí, umas diferenças, né? E tal. Tem muitas referências ao silêncio dos inocentes, né? Questões de registro de sessões de terapia, né? É, o Brian Filler e o Steve Lightfoot, todos os roteiristas, eles são muito preciosistas, né? Mas eu queria falar sobre uma das coisas que me chamou a atenção aqui: que tem esse monólogo aí da Alana, que é muito interessante, é muito bonito. São cenas belíssimas. Diz que são é uma coisa que está na verdade relacionada muito com o livro, tá? Que é a maneira como a Catherine Baker, vamos lembrar que a Catherine Baker é aquela vítima, né? Do, do Jamie Gambi, né? Que é o cara da, das mariposas, né? E tal do filme Silêncio dos Inocentes. Que é a maneira como ela é, sentia o pânico dela, né? Que ela entrou muito em pânico depois que foi libertada, né? E tal, então ela fala sobre isso de não conseguir dormir, de sentir que está sendo a é, né, levada para uma escuridão imensa, né, para um desespero. Então, aqui é uma, você vê que os caras escrevem a série, mas eles fazem ali um paralelo muito forte, uma adaptação muito interessante com o livro, acaba deixando a série muito mais rica, né? Eu penso, né, que é assim, é, tem um todo um cuidado, né? É, fala também aqui, ó, essa questão da faca, o pessoal dá um, dá um uma certa, né, evidencia mais, porque essa é uma faca de linóleo Eu nunca ouvi essa expressão, assim, uma faca de linóleo né, mas diz que é uma faca que, inclusive, é mencionada no romance do Dragão Vermelho, né, e tal, que, que são é, as situações são diferentes, né, porque, quem lembra da história do Dragão Vermelho, o Will, ele é atacado, é, diz que é muito parecida com a cena ali da... Da Miriam, né? Aquela. A Miriam era aquela cólita do Jack, né? E tal, que depois perdeu o braço. E a... essa cena dela, como ela é atacada, é o que acontece com o Will. Que o Will, ele é atacado no livro, né, desta maneira, com a cena muito parecida, né? Ele acaba confrontando né? o, o Lecter o Lecter se vê em perigo e ataca. né? Não tem toda essa essa coisa da amizade, do apreço, né? dessa relação construída, né? Quase que, né? Não à toa as pessoas chipam muito, né? Quase que uma relação amorosa, né? Se eu ver é isso mesmo. Tem algumas cenas editadas aqui que o pessoal achou que acabou mudando, né? Porque na hora que a, a Kate Pornell, a chefe do Jack, ela entra, ela entraria com a Lana, né? Então ficou o Brian Filler não quis é, alterou essas, a maneira como as cenas foram feitas com a, a Cynthia Nixon, porque achou que podia parecer que a Lana entregou, sabe, então que o público ficaria com raiva da Lana então ele alterou, o que eu acho muito justo né depois colocou ela meio como uma consultora, né, que vai conversar ali com a, com a Kate pornel e ela fala assim, olha você tá você precisa fazer o que o Jack falou, babá. e tem todo aquele diálogo lá, né tem algumas curiosidades muito boas aqui também, mas eu acho que eu já deixei um p- esse, esse vídeo um pouco grande. Deixa eu ver aqui, ó. Já estamos 56 minutos, né? Então, realmente já ficou um pouquinho grande. Deixa eu me ajeitar aqui. A faca, o quê? O Marcos diz aqui, ó. Eita, doutor sangrenta. O que, que é, doutor sangrenta dos dois? Deixa eu ver a faca, tipo... Cu, cu ai Marcos, eu tô morrendo aqui. Arquivo Hannibal, é não, obrigado pelos comentários. O bom do Marcos é que ele faz os comentários que eu não pego a piada na hora, eu só pego a piada depois. Aí perde um pouco a graça, eu acho, ou não? Vocês que falem aí depois. Vamos então comentar aqui algumas coisas aqui da, da temporada, né? Vamos lembrar que a temporada ela tem algumas coisas interessantes. Ah, na minha opinião, né? ela começa justamente com com toda essa essa coisa do Will prisioneiro, né? Porque aí vamos o, o, o Will foi enrolado pelo Hannibal, né? Termina de uma maneira bem é, é, tipo ele acaba sendo totalmente responsabilizado, ele fica na cela e tal, e ele vai ter que provar a própria inocência. Algumas pessoas falam que depois que ele acaba solto, que a série dá uma decaída, eu não achei absolutamente. Eu achei que ela continua muito elegante na maneira como ela, como ela apresenta as questões dos personagens, a questão da Miriam, né, que é a Ana Schlansky, né, que ela aparece viva, né? Então, você tem ali toda uma situação que ela é colocada durante a série que eu acho que no final fica tudo muito bem consolidado né eu gostei né porque essa coisa do Will ter que provar a própria inocência primeiramente aí depois tem que mentir pro Hannibal que ele é um cara que ele é capaz de ser perverso tão perverso quanto Hannibal né e depois tem toda essa essas cenas aí que você vê nesse episódio de De decepção né, do Hannibal com o Will, né? E porra, por causa causa dos cabelos da da personagem que é jornalista, então é é muito legal isso daí. E a a série continua, eu penso que sim, né? Me digam vocês depois nos comentários, com toda aquela do assassino da semana de ter cenas de crime, assustadoras, montadas e tal. Só vocês verem pelos banners né que, eu, que a gente vai montando que eu tenho o hábito de pegar cenas, né? Normalmente, as cenas dos assass... da montagem né que são feitas né, pelos assassinos. Então, eu acho que ela termina numa nota altíssima, né? Que você sabe agora, a gente, agora a gente sabe que tem mais uma temporada. Então, as coisas, de alguma maneira, vão continuar. A gente não sabe na época, pelo menos na época não sabe quem iria sobreviver, né? Será que o Jack morreu, né? Que será que é o Will, né? Será que sei lá, a Abigail conseguiu sobreviver? Ou a gente sabe que o Jack e o Will os dois sobrevivem, né? Tanto que vai ter a fase da Itália, que eu acho sensacional. <risos> Também é muito boa, né? Então eu acho que a temporada toda ela entregou assim um roteiro muito interessante. E sempre digo isso, assim, para você que não assistiu, às vezes está só acompanhando o podcast, que vale a revisão, porque... E assistindo, assim, prestando atenção nos diálogos, né? Eu achei os diálogos desse último episódio, não que eu não achasse dos outros, né? Mas muito elegantes, né? Porque ele faz um jogo de palavras e você vai ter que interpretar o que um realmente está querendo dizer para o outro, sabe? Então muito elegante, eu tô muito ansiosa de continuar, mesmo sabendo tudo que vai acontecer, claro que a gente lamenta, né, porque é impossível você não lamentar que essa série não tenha tido continuação, é é terrível, né, é uma série maravilhosa, ela ela merecia, né, eu eu penso assim, né, e não só eu, que aí teve uma série chamada Clarice, né, e tal, e Assim, que não é muito boa mesmo, né? Assim, e tô falando de roteiro, né? Principalmente. A série é um roteiro muito fraquinho, assim. Olha que a personagem ela, ela tem vários problemas até estéticos, né? É que você vai, assim, é meio que. É, eu tenho a impressão que a série, Hannibal, leva, eleva né? o material que já existe, tem filmes bons e tal. Os dos Inocentes é um filme premiadíssimo. E aí, a série me pareceu uma série criminal procedural comum, entendeu? Então, uma pena, né? Porque essa questão de direitos autorais meio que atrapalhou. E o Brian Filler e os, os roteiristas, eles souberam, inclusive, é, é, subverter isso daí, eles, eles trocarem a Miriam Less. Você sabe que a Miriam Less é a Clarice, né? que é o tipo, é a maneira como, como eles apresentaram a Clarice para a série, né? A cólera do Jack e tal. Então é interessante como eles é, pensam o roteiro, fazendo o link com que eles têm direito de de poder mostrar, por exemplo, Dragão Vermelho, o livro Hannibal, o, já o Silêncio dos Inocentes eles não têm. Então, mas eles fazem né, algumas trocas, algumas alterações e conseguem fazer a história ter sentido para o espectador, né? termina de uma maneira, assim que é muito surpreendente, né, essa questão toda da abdíria, porque ela não é uma personagem fácil. Ela morre de medo do Hannibal, visivelmente, ela tem muito medo, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma admiração, e ela assume claramente para as pessoas que o Hannibal faz com que as pessoas vejam a única... acabem achando que a única maneira de, de conseguir superar os seus problemas é fazer o que ele manda. E, normalmente, fazer o que ele manda são coisas ruins, né? Matar pessoas né e tal, ou, ou, ou então né entrar para o lado torpe das coisas. né Então, ele vai subvertendo né a moral das pessoas. Então, é, é interessante terminar assim. E ela terminar com aquela aparência tão elegante, tão tranquila, né? Quando você sabe que, na verdade, ela tem muito medo dele, né? E vai ser muito demonstrado nessa próxima temporada. Ah, muito legal. Eu adorei, né? Aí vocês sabem, né? É uma vez por semana que eu faço podcast. Então, aqui já estou no último episódio da segunda temporada. Então, na próxima semana, na segunda-feira, eu vou já fazer o primeiro da terceira. Eu quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando, se vocês estão assistindo. Eu sei que tem gente que acompanha a gente, que já assistiu tudo, já perdeu a paciência, não tem saco de ficar assistindo um episódio, comentando, que é uma coisa, né? Eu também adoro fazer maratona, né? Mas, e esse daqui, ó, tem um momento que eu até fiz uma maratona e tal, mas depois eu fui rever tudo de novo, que pra você poder gravar, você tem que meio que tentar, né? associar certas questões que a série vai apresentando. Então, tem sido muito engrandecedor, assim. É o tipo de conteúdo, pensou, que é uma parada para ter o Blu-ray mesmo, né? Ainda mais que eu fiquei sabendo. Não sei se pro Brasil é assim, mas pro exterior tem muito extra, né? Tem muita curiosidade, muita coisa legal, né? Então, é isso, gente. Então, obrigada mais uma vez, para quem está aqui na live ao vivo, que eu agradeço muito quem vem ao vivo e para quem vier depois também, por favor, você vem aqui comenta, tá? Lembra que isso daí vira um podcast, tá? Inclusive se quiser, sei lá, "Ah, descobri isso aqui no final da temporada Ah, eu quero agora começar a assistir e escutar o podcast. Fácil, gente, está saindo no nosso site, né, que é masmorracine.com.br você procura masmorracine nos seus aplicativos de podcast qualquer, né? Amazon Music Spotify o que você usa, né? Google Podcasts, Apple Music, não importa você procura masmorracine que ele está saindo por lá e também eu atualizei o feed está saindo direitinho para um aplicativo, uns aplicativos também que, mesma coisa, penso eu, é Apple Podcasts, Amazon, sei lá, Amazon, não sei se eu inscrevi, não, tá? Mas no Spotify, com toda certeza. É só você procurar como festim análise sobre a série Hannibal, que nesses aplicativos aí também dá para você colocar só o podcast. Então, eu deixei pro pessoal que vai, a gente tem um feed enorme, tem um podcast super antigo, né? Às vezes a pessoa... Eu gostaria que vocês assinassem, tá? Por favor, porque a gente faz um trabalho muito bonito relacionado a cinema, séries, etc., né? Mas você dá uma procurada, tá? Em Masmo Racine. E se você quiser assinar só o feed desse podcast, você começou a assistir, quer ouvir um por um e tal, né? obrigada por assinar. Você procura, então, como Festim, análise sobre a série Hannibal. Por que que tem que colocar assim? Porque tem outros podcasts chamados Festim, né? Então você coloca, você coloca pelo Google, procura lá pelo Google, pelo seu aplicativo e tal. Festinha análise, entendeu? Que aí já acho que a gente já aparece, tá? Então muito obrigada por quem está acompanhando, né? Finalizando mais essa temporada que foi ótima, sem palavras, né? E segunda-feira que vem estamos aí, né? Lembrando que a gente também faz mais conteúdo para Twitch, Como eu falei, a gente tem esse podcast de cinema, maravilhoso, antiquíssimo que dá um puta trabalho para fazer. Então, por favor, não deixa de se inscrever, é procurar a gente lá no Facebook, se inscrever no canal aqui do YouTube, porque é essa maneira que a gente consegue ter alguma relevância, né? Então, enquanto a gente se mantém aqui ainda fazendo podcasts, né? Porque é difícil manter um podcast, né? É, você, por favor, se inscreva, compartilhe. Isso ajuda muito. Tem gente que não conhece, obviamente, o nosso podcast, e gosta da série, né, pra pessoa vai ser um presente, né, lembrando que a gente também tem podcasts exclusivos, né, sobre todos os episódios da série Além da Imaginação, que é uma série clássica, de Twilight Zone, também é só procurar como Além da Imaginação Podcast, mas assim, basicamente, você pode procurar Masmorracine, que esses podcasts costumam estar todos ali agregados, tá, nesse feed do Masmorracine, tá. Outra coisa que eu ia pedir, é muito, muito, muito importante, para quem gosta do nosso trabalho, já está nos acompanhando, conseguir, tiver condições, por favor, nos apoie, tá? O apoio é como a gente consegue comprar equipamento, comprar microfone, resolver problemas né, relacionados ao podcast, relacionados ao servidor. Recentemente, por sinal, tive problema novamente com o servidor, porque como a gente tem podcast sei lá, já chegou a 14 anos o podcast. A gente tem muito áudio, então é, sei lá, 20 GB, 25 GB de áudio. E assim, a gente nem mandou exportar em qualidade altíssima para ficar enorme, nada disso, né? tem podcasts aí que é de 100 mega, 200 mega, né? não, a gente tem podcast qualidade boa, mas pequenos, mas mesmo assim ocupam muito espaço, então a gente está precisando sempre ficar atualizando, aumentando a quantidade de espaço no servidor, então é uma parada que custa dinheiro e a gente não vive de podcast, né, Aqui, aqui cada um tem seu trabalho, e, né, vive a sua vida não tá ganhando grana, que nem tem muita gente ganhando que bom, né, mas a gente não a gente tá, a gente faz o podcast na raça mesmo, então se você puder nos apoiar, nos apoie, viu indo lá no nosso site masmorracine.com.br, você vai ver que tem a gente tem conta no Padrim tem no Colabore Aí tem no Apoia-se e você pode colaborar com que Você puder, a gente pede sempre para colaborar acima de 10 reais porque a, a plataforma sempre pega uma graninha, né? De, o, o, que, o, que, o, que, o que não é através de plataforma e também nos ajuda é o Pix. Se você puder e achar que vale a pena, né? Você gostou do podcast fazer um Pix pra gente, faça porque a gente tem uma conta na Caixa Econômica Federal que é só pra coisas do site, tá? O Pix é Pix, é perdão, o Pix é Apoio masmorra@gmail.com. Esse Pix aí, ele, nele a gente recebe a, a graninha que a gente recebe é para pagar site, para receber, para pagar despesas de microfone, etc. Então, é uma coisa que nos ajuda muito e, e aí nenhuma plataforma pega nada, é uma coisa que vem direto para nossa conta, entendeu? Então, agradeço demais. Foi um prazer enorme poder conversa, conversar sobre esse podcast. Preciso saber de vocês agora, a opinião de vocês, como é que foi terminar essa temporada. Pergunta que eu faço, vocês estão assistindo? Como é que vocês estão fazendo? Né, Você chegou agora aqui, você chegou no futuro, né? Conta pra gente e não deixa de procurar a gente nos podcasts também. Que eu vou ficar muito feliz, muito grata. E deixa eu mandar uns beijos aqui no finalzinho. Pra Max, com 3x. Grande beijo para o pro Marcos, meu parceiro de gravação, que está aqui também dando esse apoio todo. Muito obrigada, muito obrigada. E para todo mundo que assistiu, seja agora durante aqui a gravação, seja depois, tá? Um grande beijo e a gente se encontra tá? para a semana. Ah, e lembrando, hein, gente, estamos chegando no final do mês de setembro, outubro, mês do horror, hein? A gente tem muito material para falar no mês do horror. Vamos fazer aí o, indicações diárias de filmes, tá? Não deixe de seguir, tá? Eu, Angélica Hellish, o Marcos Noriega, o Felipe Pereira e o Douglas Freak lá do Trash. Todos nós vamos recomendar filmes pra vocês, tá? Então, por isso que eu falo, segue a gente aqui no YouTube, segue na Twitch, TikTok também. Eu tenho conta no TikTok, eu vou publicar no TikTok. Tá lá no site a minha conta no TikTok pra você poder acessar. Eu vou deixar aqui, então, um abraço pra vocês e boa noite, gente. Até mais. Thank you.